0: Dobry, to nie są noce na odwyku, to jest odwyk, czyli podcast... Się, czy ja się zaplułem leciutko? E, czyli podcast, albo właśnie tam podcast, będziemy mówić, nikt nie wie, co to znaczy, prawie program, program, audycja o Biblii e, i takich różnych sprawach pokrewnych, bo z Biblią się nie wiadomo dlaczego wiąże wszystkim Kościół, od razu ja mówię Biblię, a czek myśli, a który Kościół? No dziwne, no ale tacy jesteśmy uwarunkowani trochę. Podcast, twój odwyk jest po to, żeby sobie móc spojrzeć inaczej na wszystko, żeby sobie odwyk zrobić od tego, co wiemy. Ostatnio widziałem film, znaczy ostatnio, dobra, dawno temu, dawno temu, ostatnio widziałem powtórkę filmu Interstate 60. Interstate 60 to jest taki trochę dziwny film tych ludzi, co zrobili Back to the Future, powrót do przyszłości, żeby przeszły w przyszłości. Eee, no i ten film, eee, jest tam taka scena, że przychodzi doktor, lekarz przychodzi, do, do takiego gościa, głównego bohatera i robi mu test na wzrok. Mogłem gdzieś rekwizyt przygotować. Mam, tu, mam, 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 mam. I robi mu taki test. I demonstruje już tym przyrządem do hazardu. Może się znajdzie. Jest taki. O, idealnie. Ale jajo. No i tak. I pokazuje mu karty. I pokazuję mu tak. I on musi mówić jaki kolor. Znaczy nie, jaki to jest... Yy, no, kolor w kartach, czyli kier, pik, karo i tref. No i mówi tref, karo, kier, pik. No i to dosyć szybko idzie, ale to jest dosyć łatwe przecież, więc człowiek tak mówi, całą talię powiedział i się pyta, czy zdał, a... Ten co testuje? nie I mało kto zdaje. Dlaczego? Bo zrobił te dwie karty, piki i kiery, ale świeci dzisiaj słońce, wiosna jest, tak, że były odwrotnie kolorami. Piki były czerwone, to są piki, nie widać tutaj, ale tu jest jasno, rany. Eh, no, dobra, mniejsza z tym to są piki yy, i one były na czerwono, a to były kiery, serduszka i były na czarno. I o co tu chodzi w tym teście? Właśnie o to, że jesteśmy uwarunkowani, że widzimy nie to, co widzimy, tylko co, to, co oczekujemy, że zobaczymy. Bo przez całe życie widzieliśmy kiery tylko czerwone, a piki tylko czarne. I nie zastanawiamy się nad tym, co patrzymy, tylko oczekujemy, że tak będzie zawsze. I dlatego mówimy automatycznie coś. No Odwyk jest po to, więc pomyśl, pomyślałem sobie, że dobrze by było zrobić program, który będzie o Biblii mówił bez tego uwarunkowania, że będzie brał pod uwagę, że piki mogą być czerwone, a kara mogą być czarne. O. I dzisiaj odcinek będzie o tym, bo ja sobie przeglądałem, czy już był taki, ale chyba jeszcze nie była. Nawet jak był, to będzie taka powtóreczka lekka, inna, o najważniejszej sprawie, która wyróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. I to może być dobry program dla tych, którzy chcą wiedzieć, dlaczego tak bardzo różni się to od tych wszystkich religii takich innych, no. Innych, no, islamu i tego, tych tam ze wschodu, prawda, i mitologii, no. W internecie dużo krąży, często, no, krąży takie w chyba Zeitgeist nazywa, że coś tam, w pierwszej części tego filmu autor chce obronić takiej tezy, że chrześcijaństwo i, znaczy Chrystus, o, znaczy dokładnie to Jeszua, y, Mitra, y, Kryszna i tam jakąś parę innych, Horus chyba, oni to właśnie, to wszystko jedno jest, to jest jedno i to samo, ta sama bajka, bo y, oni mają cechy wspólne, no mają cechy wspólne, nikt nie mówi, że nie mają, jak się to tak przedstawi, to to widać, że mają jakieś cechy wspólne, na wszyscy tam są mężczyznami, albo wszyscy mają jakieś ponadnaturalne tam rzeczy. No dobrze, ale to jest tak tendencyjnie na, i głupia historyjka, że no, że po prostu można oglądać z takim lekkim niesmakiem, no. I się załamać. Więc... Co ten facet gada z tego filmu? Rany. Więc to, co najbardziej się rzuca w oczy, po prostu wali po oczach w tak oczywisty sposób, że no, można nie zauważyć, bo najciemniej pod latarnią. Ale wali po oczach. W tej historii, co tutaj mam, to jest Biblia półtonowa. O ja. Yy, to to, że relacja o przygodach Chrystusa, Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, z Betlechem i tak dalej, jest historyczną relacją. Wszystkie inne to były mitologie. Na czym polega różnica? No na tym, że, no, że to się zdarzyło, a tam to było wymyślone. Że to, Może to nie jest żaden dowód przekonujący, jak się to tak mówi. Po prostu najlepiej jest porównać samemu, przeczytać. Po prostu mitologię grecką i przeczytać relacje. Yy, na przykład Jana. I, ale to, co jest absolutnie najważniejsze w tej całej historii, to to, że yy, główny bohater w chrześcijaństwie, ten Jeszua, co to tam żył kiedyś za okupacji Rzymu w Izraelu, na przecięciu różnych kultur, to, że umarł, to pół biedy. Wszyscy umarli, pozostali też. Ale on ożył. No. I to jego ożycie. Jest najważniejszym pytaniem dotyczącym chrześcijaństwa, bo jeżeli naprawdę tak było, to. No to trzeba przyznać, że no to jest ta jedna prawdziwa religia. No, ile to w ogóle można religią nazwać, bo chrześcijaństwo nie do końca religią jest, no, to z Biblii. No ale dobrze, mniejsza z tym. To zawsze był najważniejszy problem najważniejsze pytanie, czy on z martwych stał, czy nie. E, no i ponieważ ja nie wierzę, nie jestem typem człowieka, co wierzy w bajki. No, nie wierzę, że Zeus istnieje. Nie wierzę, że Horus, prawda, że uchodził po Ziemi, że coś. E, no. Ten. Y, Mohamed to raczej był. To postać historyczna, chyba. Nie, 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 nie sprawdzam do, do, do tego stopnia właściwie, to też nie wiem. Ale interesuje mnie tak, czy Jeszła jest postacią historyczną? Ja, no dobrze, to raczej pewne, ale nie o to chodzi. Pytanie jest, czy ta relacja jest prawdziwa, czy nie o nim? Czy rzeczywiście to miało miejsce? Czy konkretnie nawet zmartwychwstanie miało miejsce? Bo jeżeli nie miało, to całe chrześcijaństwo nie ma sensu. Po prostu był to kolejny człowiek, który powia... po... no, a... podawał się za Mesja, nauczyciela, Proroka, kogoś tam, ale no to co z tego? Umarł, tak jak wszyscy? No i czym on tam się różni? No cuda robił. No to inni sobie też robili. W Starym Testamencie pełno jest ludzi, co cuda robili. A no może nie takie, no dobra, ale i tak robili. Nawet z wzbudzali martwych. Był. Był taki przypadek. Był. Opisany. Dobra, ale to jest najważniejsze. Czy zmartwychwstał? Bo tego, no to trochę o własnych siłach, to nikt z grobu nie wstaje, jeżeli jest tylko człowiekiem. To już jest... Uuu, grubsza sprawa. Wyższa półka. Dokładnie, wyższa. Dobra. Relacja więc o zmartwychwstaniu jest ważna i odpowiadanie sobie na pytanie, jak to naprawdę z tym było, jest ważne. Za źródła, z których czerpiemy informacje o tym, trzeba odrzucić od razu z tych źródeł tak. Babcie, księdza, ciocie, to co ci się przyśniło w nocy, yy, to co widziałeś na obrazku jakimś, to nie są żadne źródła. Źródła, na podstawie których oceniamy, czy coś miało miejsce w historii, czy nie, to są relacje świadków. Najlepiej naocznych mogą być też świadkowie, którzy ze świadkami naocznymi mówili. Takie bardziej już pośrednie. Jeszcze dopuszczalne. Trzeba zbadać lepiej. Eee, najlepiej relacje, więcej niż jednego świadka. Zresztą sama Biblia mówi nawiasem mówiąc, żeby się wszystko opierało na relacji dwóch albo trzech świadków. Nigdy jednego. Eee, no. Co jeszcze? No, mówię. No, właściwie tyle. O, no, oczywiście, archeologia. Fakty, dotykalne jakieś. E, datowania nie, bo te metody są dotyłka, więc właśnie to trudno. Znaczy, no można przyjąć te różne metody datowania. E, ale no, no one, no one nie za dobre są. One są źle wykalibrowane jakieś. Że Tak naprawdę nie sposób ich wykalibrować. Wszystko, co historycznie da się określić datę jest jak najbardziej dowodem, akceptowalnym i trzeba uznać, że tak było wtedy. No. Tak to się mniej więcej robi. Wszędzie, przed każdym sądem i w ogóle wszędzie, no, no rany, skądś musimy znać prawdę, nie, jako ludzie i ślady z przeszłości, dowody relacji świadków są dowodem, że coś miało miejsce na tyle, na ile w ogóle jesteśmy coś w stanie poznać. No ale dobra, jeżeli jest dym, to znaczy, że się musiało palić. tak, jeżeli, więc jest relacja świadka, to coś musiał widzieć. Yy, ważne są też motywacje tego świadka. I tego ludzie też się mogą czepać. Ale zanim się przyczepimy historii, z Martych to najpierw ją przeczytam, z tej wersji dziwnej komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Taka gruba księga. I właściwie to jest Nowy Testament też. Taka lekka parafraza z punktu widzenia żydowskiego. Bardzo fajna rzecz, powiem. No, bardzo fajna. Yy, I pozwoli spojrzeć na sprawę, właśnie przez to, że to jest nieznane przez nikogo tłumaczenie, pozwala to spojrzeć na sprawę bez tego uwarunkowania wcześniejszego, jak mówiłem. Bez tego, że piki zawsze są czarne, kiery zawsze są czerwone. Więc może coś innego da się zobaczyć w tym tłumaczeniu. I powiem, że tego fragmentu nie czytam. Końcówkę przeczytam o tym, jak było z, z, z końcówką całej egzekucji i ze zmartwychwstaniem, bo to jest najważniejsze tu najlepszym, absolutnie najbardziej wiarygodnym świadkiem jest Jan. Więc w Ewangelii Jana jest to fragment. E, Jan dlaczego jest? Bo jest naocznym świadkiem. Po pierwsze, nie, nie spisuje czegoś, co inny świadek widział, tylko sam to widział. E, tak? Po drugie, był w samym środku zdarzeń. Wszędzie był. Sam był i widział to na własne oczy. Był przy tym, jak proces się odbywał, jak był proces u Annasza i Kajfasza, arcykapłanów. Był u Piłata e, i był pod krzyżem już, jak piesza był ukrzyżowany. Więc wie, o czym mówi. To jest bardzo dobry świadek. To, co opisał, jeżeli nie potrafimy dowiedzieć mu jakichś złych motywacji celowego kłamania, trzeba uznać, że pisał prawdę. No dobra, ale to, że pisał prawdę, to jeszcze nie oznacza, że to, co widział, to musiało być. nie? No, świadkowie widzą, jak jakiś... E, ten nie czarodziej, tylko jak to nazywa, iluzjonista, przenosi na przykład samochód czy coś i też by w relacji pisali, że widziałem, że przeniósł samochód. Więc można się zbadać, co tak naprawdę widział Jan i czy da się to inaczej ocenić, niż no tak po prostu, jak, no jak trzeba, jak się ocenia, że po prostu z zmartwychwstał i już, no. Więc historia się zaczyna tak od tym, od tego jak... Mm, Piłat zabrał Jeszułek i kazał go wychłostać. O, od tego Żołnierze ukręcili gałązki Ciernia w kształt korony. Dobrze, dobrze, to gdzieś już dalej jest. Nie, prze, przewińmy to dalej trochę, bo tu. Poszedł z powrotem Piłat. A rany, ale dobrze, dobrze, niech będzie dłuższy fragment. Ok, więc Piłat zabrał Jeszułek i kazał go wychłostać. Żołnierze ukręcili gałązki Ciernia w kształt korony takie, włożyli mu na głowę, odziali go w purpurowy płaszcz i podchodzili do niego, powtarzając w kółko, witaj o królu Żydów i bijąc go po twarzy. Piłat jeszcze raz wyszedł na zewnątrz i powiedział do tłumu, posłuchajcie, wyprowadzę go tu do was, żebyście zrozumieli, że nie znajduje zarzutów przeciwko niemu. Spójrzcie na tego człowieka. Mówi, Oto człowiek. Kiedy główni kochanim, no to są właśnie wyrazy hebrajskie, kochanim to są kapłani po hebrajsku. Kiedy główni kochanim i z Strażnicy świątyni ujrzeli go, zawołali zabić go na palu, zabić go na palu. Tak to jest. Piłat powiedział do nich: sami go weźcie i zabijcie na palu, bo ja żadnych zarzutów przeciwko niemu nie znajduję. Judejczycy odpowiedzieli mu: Judejczycy, no życi, My mamy prawo, według tego prawa on powinien zostać stracony, bo czynił z siebie syna Bożego. Widząc, słysząc to, Piłat jeszcze bardziej się wystraszył. Poszedł z powrotem do siedziby dowództwa. I... I zapytał Jeszułę, skąd jesteś? A Jeszuła nie odpowiedział. Więc Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie rozumiesz, że mam władzę albo cię wypuścić, albo kazać cię stracić na palu? Jeszuła odrzekł: Nie miał być nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, jest winny większego grzechu. Słysząc stopiła, Piłat znaleźć jakiś sposób, żeby go uwolnić, ale Judejczycy krzyczeli: Jeżeli uwolnisz tego człowieka, to znaczy, że nie jesteś przyjacielem cesarza. O, polityka się zaczyna. Każdy, kto się podaje za króla, sprzeciwia się cesarzowi. Tak go podeszli. Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził jeszły na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym brukiem, po aramejsku Gab Gabta. Było około południa w dniu przygotowania Pesach, Paschy. Powiedział do Judejczyków, oto wasz król! Oni zawołali, zabierz go, zabierz go, strać go na palno. Chyba Piłat zwariował, żeby jeszcze ich denerwować takim sędziom, oto wasz król. No. Piłat rzekł do nich, chcecie, żebym stracił na palu waszego króla? Piłat był głupi naprawdę chyba, albo nie znał tej kultury, albo nie wiem. Główni nim odparli, nie mamy innego króla prócz cesarza. To też... What? What? Żydzi? Ci, co się buntowali cały czas? No ładnie. To tak jakby Radio Maria powiedziała, nie mamy innego kraju niż Unia Europejska. No to mniej więcej tak, Dobra, wtedy Piłat wydał im Jeszua, aby go stracono na palu. No i tak to się zaczęło. Teraz pytanie, ta relacja do tej pory, czy ona mogła zostać w ogóle zapisana? Czy ona jest wiarygodna? Czy ktoś mógłby być w tych wszystkich miejscach i słyszeć, że tam się tak działo? No bo, no wiecie, no jak się pisze opowiadania, bajki, historyjki, to nikt sobie nie zawraca głowy tym, że, no, że to nie, ponieważ to nie są relacje, tak? To można sobie wymyślić, co się chce i opowiadać coś, Czego nie można byłoby wiedzieć inaczej, gdyby to było w rzeczywistości. Inaczej mówiąc, chodzi mi o to, że jeżeli na przykład ktoś siedzi sam w pokoju i nie ma żadnych świadków, a on powie: O, zupa pomidorowa dzisiaj była dobra. I jeżeli ktoś napisze, że Martin siedział sam w pokoju i powiedział, że zupa pomidorowa była dobra, to wiadomo, że ta relacja jest zmyślona, bo on nie miał możliwości wiedzieć, co ktoś mówi sam. Przecież nie było świadków, nie miał z kim pogadać, nie miał się skąd się dowiedzieć skąd on to wie. Znikąd. Wymyślił sobie, ergo historia jest nieprawdziwa. Pytanie jest o to, czy ta historia mogła być w ogóle prawdziwa, czy trzeba ją odrzucić od razu, bo nie miał możliwości Jan tego wszystkiego widzieć, słyszeć, dowiedzieć się od innych świadków. No więc oczywiście na razie, jak do tej pory, wszystko jest absolutnie możliwe. Dlatego mówię, że to jest historia, to jest opowieść historyczna. Wszystkie te inne opowieści o Huronach, tych tam Krysznach, innych takich, nie spełniają te, tego warunku podstawowego, żeby być przekazem historycznym. No to już tam, wiecie, jakie tam są rzeczy, no... no to jakieś opowieści, co się przyśniło komu, kiedy i... Wszystko nagle... Wszystko wie ten, co pisał. No skąd on to wie, no? no objawiło mu się jakoś, no, ale to nie jest przekaz historyczny, tylko to jest zapis objawienia kogoś tam. Tutaj to nie jest zapis objawienia. Jan jest świadkiem. I mówi o tym, co widział i słyszał normalnie, a nie w wizji żadnej. To wszystko jest... Ten. <śmiech> Pytanie. Wątpliwość może nasuwać to, skąd on wie co o czym gadał Piłat z Jeszłą, jak był w siedzibie dowództwa. No więc no, takie rzeczy nie odbywały się raczej, yy, no, dwie osoby i nikogo więcej. Tam są i słudzy, i poddowódcy zawsze siedzą, i sekretarz, i pisarz, który spisuje. Pisarze często tam właśnie potem opowiadają, co się działo, a Jan... Jak wynika z innych tu fragmentów, y, znał trochę to towarzystwo. Kanały swoje miał, no. y, Wkręcał się na przykład gdzieś tam do y, arcykapłana, bo był znany arcykapłanowi, piszą tu. No, więc możliwe bardzo, że miał znajomego też i w dowództwie. To nie jest coś, co od razu wyklucza tą, tą całą historię. Skąd, dlaczego miałoby być? Dobrze, dalej. Y, dalej. Zabrali więc Jeszłę tam. Przybili go do Pala razem z dwoma innymi, to już tak skrócona dalej relacja narracja idzie. wyszedł na miejsce zwane Czaszką po aramejsku, aramejsku Gulgota. Tam przybili go do Pala razem z dwoma innymi, po jednym z każdej strony, a Jeszue w środku. Piłat kazał też napisać i przybić na Palu informację, która głosiła, Jeszuła z naceret, król Żydów taki napis. Wielu judejczyków czytał tę informację, bo miejsce, gdzie przybito Jeszue do Pala było blisko miasta. No więc znowu publiczne miejsce. Wszystko można było widzieć. Nie wiem, co się działo. A była ona wypisana po hebrajsku, łacinie i grecku. Główni kochanim, kapłani judajczyków, powiedzieli więc do Piłata, nie pisz król Żydów, ale że powiedział, jestem królem Żydów. Piłat odparł, co m napisał, to m napisał. Dajcie mi święty spokój. No dobrze, nie powiedział, dajcie mi święty spokój. Kiedy żołnierze przybili Jeszue do Pala, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, po jednej e, dla... Po jednej, czy, po jednej dla każdego żołnierza. I została jeszcze spodnia tunika. A tunika była utkana bez szwów, do, od góry z, do dołu, z jednego kawałka. No, fragment dla krewcowych. Powiedzieli więc sobie, nie powinniśmy rozdzielać jej na kawałki i ciągnijmy nią losy. I stało się tak, aby wypewniły się słowa Tanach, czyli pisma. Podzielili moje ubrania między siebie i grali o moją szatę. Dlatego żołnierze tak postąpili. To już, o widzicie, to już nie jest fragment y, narracji, tylko... w. Trącenie autora. I tu widać też, nie? Od razu. To, to pisze o swojej. tutaj już on widzi w tym e, porównanie tego, co było napisane w prorosach w Starym Testamencie i tym, co się działo. Dalej. O, podal miejsca miejsce egzekucji Jeszuły. Jeszuły. Stała jego matka, siostra jego matki Miriam. Siostra jego matki? Siostra. Siostra jego matki. To jest jego ciotka. Tak? Co to tak? No może. No dobra, żona Klofy. Kto to jest? Klofan, for goodness sake. Oraz Miriam z Magdali. No. Kiedy Jeszua ujrzał swoją matkę i Talmida, którego kochał. Teraz Talmid, ważne słowo po hebrajsku, jest przetłumaczone po polsku jako uczeń. Yy, tutaj w tym tłumaczeniu zachowano słowo Talmid, albo Talmidim, liczba mnoga. Talmid to jest uczeń taki hebrajski, uczeń rabina. To jest strasznie... trudno wytłumaczyć, co to dobył ten Talmin. No ja wiem, czy jak strasznie trudno... Nie tak strasznie, ale kiedyś wytłumaczę, bo na dziś teraz nie będę tłumaczył. Uczeń, powiedzmy w skrócie. E, uczeń taki w tamtym sensie. Więc stał ten Talmid. A, no, Jeszua ujrzał swoją matkę i Talmida, którego kochał. Właśnie świadka, świadka, świadka. Powiedział świadek, że był tam, tutaj właśnie. Stojących tam powiedział do swojej matki, matko, to twój syn, powiedział. A potem powiedział do Talmida, o to jest twoja matka. I odtąd Talmidów zabrał ją do swojego domu. No, tam sobie mieszkali. Potem, wiedząc, że wszystkie rzeczy osiągnęły już swój cel, Jeszua, aby wypełnić słowa Tanach, to wtrącenie znowu jest interpretacją, dalej już jest racją powiedział, chce mi się pić. Mówi świadek, to wszystko widzi. Było tam naczynie pełne taniego, kwaśnego wina. Zamoczyli więc tym winie gąbkę, zatknęli ją na chizop i podali mu do ust. Kiedy Jeszua skosztował wina, powiedziało, dokonało się. Opadła mu głowa i oddał ducha. Umarł, znaczy. Świadek stwierdza, że umarł. Ten, o kim mówiłem. Był to dzień przygotowania. Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na placach w szabat. Ważna rzecz będzie. Ponieważ był to szczególnie ważny szabat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać mu nogi i usunąć zwłoki. No, Przyszli żołnierze i połamali nogi pierwszemu człowiekowi, wiszącemu na palu obok Jeszui. W trakcie, jak on żył, takie nieprzyjemne. To wszystko jest nieprzyjemne. Eee, a gdy podeszli do Jeszu i spostrzegli, że już umarł, no ci z tą muzyczką, spostrzegli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Jednak jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok i od razu wypłynęła krew i woda. Bardzo ciekawy szczegół. Dlaczego wypłynęła krew i woda? Eee, wrócimy do tego. Człowiek, który to widział, zaświadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe. Podkreśla to tutaj. Jan tu napisał, człowiek, który to widział, zaświadczył o tym, to on to widział, mówi, że ja to widziałem, jestem naszym świadkiem, zaświadczam, że tak było. O i wie on, że mówi prawdę, abyście i wy mogli zaufać, tam uwierzyć. Bo rzeczy te wydarzyły się, aby, się. no bra, dobra, dobra, już tam, y, wtrącenie, wtrącenie. Potem Josef z Ramatajim, który był Talmidem Jeszui, ale potajemnie, ze strachu przed Judajczykami, zapytał Piłata, czy może dostać ciało Jeszui. Piłat dał zgodę, Josef więc przyszedł i zabrał ciało. Również Nakdimon, który z początku poszedł do Jeszui nocą, przyszedł i przyniósł ponad 30 kg wonności, mieszanki miry i aloesu. O, takie perfuma. Wzięli ciało Jeszui i owinęli je wolniane ścieradła wraz z wonnościami, zgodnie z judejskim, zwyczajem pogrzebowym. Niedaleko miejsca, gdzie go stracono, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie pochowano. A ponieważ był to dla judajczyków dzień przygotowania i ponieważ grób był niedaleko, tam właśnie pochowano Jeszuę. Czy te wszystkie wydarzenia można uznać za historyczne, możliwe do relacjonowania przez świadka? Oczywiście, że tak. Ten ostatni fragment, skąd on wie, że jakiś Józef z Ramatajm, który był Talmidem, wziął tam ciało i nagdymon, no znał ich, no przecież on też był Talmidem Jeszui, nie? Tak jak i ten Józef z Ramatajm więc od nich oczywiście wiedział wszystko, co się działo. Fakt też, że Jan tak dokładnie mówi imiona, mówi, wymienia te imiona, to wiecie, bo to, to wygląda bardzo nie bajkowo, tylko historycznie. No jak się mówi, no Królewna Śnieżka, to nie jest Królewna Śnieżka z Katowic, urodzona w roku 1923, bla, 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 bla tylko po prostu ktoś tam, a tutaj nie ma ktoś tam, to są autentyczni ludzie, którzy wszystko wskazuje na to, a faktycznie żyli wtedy i skądś tam są zawsze, gdzieś tam mieszkają i tak dalej. No historyczna relacja jak nic. Dalej, teraz najważniejszy fragment jest. Wcześniej pierwszego dnia tygodnia, kiedy jeszcze było ciemno, w niedzielę znaczy, Miriam z Magdali poszła do grobu i zobaczyła, że odsunięto kamień z grobu. Kamień z grobu odsunięto? Kamień? Pobiegła więc do Szymona Kefy i drugiego Talmida, tego, którego Jeszua kochał, i powiedziała im, zabrali pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. No. Wtedy Kefa i ten drugi Talmid się wkurzyli i ruszyli do grobu. Obaj biegli, ale drugi Talmid przegonił Kefę i pierwszy dotarł do grobu. No. Nachylając się, zobaczył leżące tam lniane płótna pogrzebowe, ale nie wszedł do środka. I zaraz, zanim, no musiał dużo widzieć tych... Yy... No, bardzo dobra muzyczka. Musiał widzieć jakieś CSI, zagadki kryminalne, wie, że nie wchodzi się na scenę zbrodni, prawda? No i zobaczył tam, yy, nie wszedł do środka, zaraz zanim przybył Szymon Kefa. Wszedł do grobu, ten to, to wchodził wszędzie, i zobaczył leżące tam płótna pogrzebowe, a także chustę, która była wokół jego głowy, leżącą nie razem z płótnami, ale złożoną w osobnym miejscu. E... Wtedy ten drugi Talmid, który przybył do grobu pierwszy, też wszedł i zobaczył i uwierzył. No. Nie doszli jeszcze do zrozumienia, że Tanach naucza, iż Mesjasz ma powstać z martwych. I dopiero teraz właśnie, zrozumieli? No i co dalej było? Taka historia z tego zmartwychwstania. Jeszcze dalej są relacje Talmidim. Uczniowie wrócili więc do domu, ale Miriam stała na zewnątrz i płakała. Płacząc, nachyliła się i zajrzała do grobu. Skąd on to wie? Przecież poszedł do domu dopiero co. Pytanie, by tutaj ktoś uważny zadał? No, no co, no powiedziała mu później, no rany. Więc pewnie to jest relacja Miriam. Yy, I zobaczyła dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie było ciało Jeszui, jednego u głowę, drugi u stóp. Czemu płaczesz? Zapytali. Zabrali mojego pana, odrzekła im. I nie wiem, gdzie go położyli. Kiedy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego tam Jeszuę, ale nie wiedziała, że to on. E, Jeszua powiedział do niej, pani czemu płaczesz? Kogo szukasz? Sądząc, że to ogrodnik, rzekła do niego, pani jeśli to ty go wyniosłeś, powiedz mi tylko gdzie go położyłeś, a pójdę i sama go wezmę. Po co ona go chciała brać już właściwie? Dobra, Jeszua powiedział do niej, Miriam! Odwracając się, krzyknęła do niego po hebrajsku, rabani, czyli nauczycielu. Przestań mnie obejmować, powiedział do niej Jeszua, bo jeszcze nie wróciłem do ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im, że wracam do mojego ojca i waszego ojca, do mojego Boga i waszego Boga. Ten fragment można uznać, że jest mniej wiarygodny. Dlaczego? Bo yy, na, na bank pochodzi on z yy, relacji Miriam. No bo to akurat już miało miejsce, jak wszyscy już nie poszli, została sama Miriam i widziała aniołów, coś tam. No więc coś powiedz, że mogła se koloryzować, będąc w stresie, w rozpaczy i w ogóle i, no, można tak powiedzieć, ale czy ja wiem, czy jest powód jej nie wierzyć, skoro tak twierdzi, że widziała? No, jeden świadek, mało wiarygodny. Właściwie. Dobra, okej, okay. niech będzie. Co, dobrze, to zostawmy ten fragment. Miriam z Magdali poszła do Talmidim z wieścią, że widziała Pana i że tak jej powiedział. Uczniowie też jej nie uwierzyli, na nawiasem mówiąc. Wieczorem tego samego dnia, pierwszego dnia tygodnia, kiedy Talmidim zgromadzili się razem za drzwiami zamkniętymi na klucz z obawy przed Judejczykami, przyszedł Jeszua... Stanął pośród nich i powiedział, szalom alechem. No. To, to, by, jak to po, by powiedzieli współcześni, jaki kozak przychodzi, drzwi zamknięte, wstają. szalom, alechem, hej, joł. Może yo nie mówi, ale tak przychodzi i tak se szalom mówi. Cześć, nie? To tak jakby, nie wiem, przyszedł człowiek, zabili go, wyjechał, zamordowali torturowali. I nagle wchodzi ci do domu i mówi Cześć! Cześć! Mówi, szalom! Nie? To się wydaje mi dziwne, tylko no pewnie tak, dobra. Pozdrowiwszy ich, pokazał im swoje ręce i swój bok. Powiedział, tak, nie wiem, jak on pokazał, się zastanawiam, jak on to pokazał ten bok? Nie, tak, przychodzi i mówi, Cześć! Dzień dobry, nie? I coś takiego, jakoś tak, jak on to pokazał? Nie wiem, tak... Patrzcie, haha, ha. tada, Nie, to też chyba nie. Właśnie nie umiem sobie tego wyobrazić, tej sceny. Pokazał im ręce i Bog, nie wiem, przed i mówi... Szalom, mówi tak. Nie, mówił, mówił tak bardziej wesoło, czy bardziej był smutny, czy taki poważny. Wiem, zawsze się pokazuje w takiej sytuacjach, że Jeszua taki poważny taki, taki... dostojny. Najlepiej jeszcze z takim palcem i z aureolą, na Ale nie, no, jak to było w rzeczywistości mnie interesuje. Nie wiem, ja znając go, to ja się tak normalnie dosyć, tak wygląda, tak, tak po prostu, tak wiecie, tak normalnie, no. Przyszedł i mówił, no, szalom i pokazał im ręce. To właśnie tego nie łapie, jak... Tak ostentacyjnie przed Rękę chciałem wam pokazać. Nie, nie wiem. Nie, dobra, nie wiem naprawdę i nie potrafię sobie wyobrazić tej sceny. E... No, ale pokazał im, w każdym razie, tak tu mówi Jan, który tam był, Johanan dokładnie mówiąc. Yy, no i wszedł, pozdrowiwszy ich, pokazał im swoje ręce i swój bok. Talmidim nie posiadali się z radości na widok Pana. No Musiał nie być jednak aż taki poważny, no bo się przecież strasznie. Jakby był jakiś dziwny, to by się przestraszyli. Może i się przestraszyli, ale zaraz potem się ucieszyli. Musieli go poznać. Że to faktycznie on. Szok. Szalom alechem, powtórzył Jeszua, tak jak ojciec posłał mnie, tak ja posłał i was. Powiedziawszy to tchnął na nich i powiedział im... tchnął na nich... powiedziawszy to tchnął na nich... i powiedział im przyjmijcie ruach hakodesz, czyli ducha świętego. Jeśli odpuścicie komuś grzechy, im, ich grzechy są odpuszczone, a jeśli je zatrzymacie, są zatrzymane. No, tam się działo kupę uczniów. A Toma, imię to oznacza bliźniak, jeden z dwunastu nie był z nimi, kiedy przyszedł Jeszua. No. No i co nie uwierzył im. Sceptycyzm zdrowy. Kiedy pozostali Talmidim, powiedzieli mu widzieliśmy Pana. I to jest ważne. Naoczny świadek tych wydarzeń twierdzi, że wszyscy świadkowie mówili zgodnie widzieliśmy Pana. Jeżeli ktoś jeden jest, to może mieć halucynację, jak Miriam mogła sobie zobaczyć anioła. Ale jeżeli uczniowie, których tam było dużo, yy, dużo więcej niż 12, po prostu uczniowie, cała kupa siedziała se razem, yy, było ich... Yy, Zaraz, gdzieś tu na początku dziewa apostolskich oni też tak siedzą w tym samym miejscu właśnie na początku. Ich, ich tam jest chyba kilkaset nawet, czy sto, nie, sto iluś, stu iluś chyba, z tego co pamiętam. Yy, to pewnie ta sama grupka była. Stu iluś osób wszystkim, wszyscy go widzieli. No, według tego świadka. Twierdzi, że mówi prawdę wciąż. No i więc halucynacja, od razu teoria z halucynacjami odpada. No nie może ktoś to osób halucynować to samo, no. I potem mówić... No, że widziałaś? Widziałem. Wszyscy widzieliśmy. Wszyscy widzieliśmy. No, więc dobra, to, to trochę takie... Te. Ale może ktoś powie... Spisek był, się dogadali. No, no, może, no, to za chwilę się zostajemy. Dobra, tydzień później Talmidim znowu byli w tym pomieszczeniu i tym razem był z nimi Toma. Choć drzwi były zamknięte na klucz, jeszła, przyszedł, stanął pośród nich i powiedział Shalom Alechem znowu. I rzekł do Tomy, włóż tu palec. Pójdź na moje ręce i weź włóż rękę do mojego boku. To jest już takie nieprzyjemne. I niech ci nie brakuje ufności, ale miej ufność. Czytam wiary. Toma, rzekł: mu, Mój pan i mój Bóg, powiedział. Jeszua powiedział do niego: Czy zaufałeś dlatego? Uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Jak błogosławieni są ci, którzy nie widzą, a jednak ufają. W obecności Talmidim Jeszua dokonał wielu innych cudów, które nie zostały zapisane w tej księdze, ale te, które zapisano, są tu po to, abyście ufali wierzyli, że Jeszua jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście przez tę ufność mieli życie dzięki temu, kim On jest. To już podsumował, tak, historię Jan, podając motywację pisania, spisania tej relacji. Od razu wprost mówi, po co to pisze. Eee, no, potem jeszcze na koniec taki epilog. Potem Jeszua, cały rozdział jest tego, jak się Jeszua pokazywał. Potem Jeszua ukazał się Talmidim znowu nad Jeziorem Tyberiackim, a było to tak i tutaj opisuje, ale tego już nie będziemy czytać. E, czy ta historia brzmi jak historia historyczna, czy wytrzymuje próbę krytyki historycznej, czy nie? No to jest do oceny każdego z was, no ale ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest relacja historyczna, wydarzeń, które e, z tego, co czytam, mogłem mieć miejsce. Nie widzę w tej historii nic bajkowego i baśniowego, oprócz oczywistego faktu, że ludzie na co dzień nie zmartwychwstają. No, tylko umierają i już. Yy, więc opisuje rzecz, która jest niewiarygodna, bo się nie zdarza nam codziennie. No, właśnie, nigdy właśnie nie zdarza. Oprócz tego przypadku, to ja nie znam drugiej tak udokumentowanego, tak dobrze, przez tylu świadków, yy, w przypadku, że ktoś ożył. Yy, ożył, chodził, mówił, był widziany przez tylu świadków. to trochę trudno to objąć webem, nie? Bo z jednej strony mam wydarzenie, które jest niewiarygodne i nieprawdopodobne i wydaje się bajśniowe. Z drugiej strony mam relację historyczną człowieka, który twardo twierdzi, podkreśla wręcz, że to, co mówi, jest prawdą. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli by to pisał jako fikcję, to by... No po prostu to była fikcja. Jeżeli ktoś pisze fikcję typu, yy, no... Jak się ten nazywa? Ten ruski, co napisał? Mistrz Małgorzata. No to tam jest alternatywna historia Jezusa. Ale nikt tam przecież autor nie podkreśla, że pisze prawdę, tylko że to jest fikcja literacka i jest to fikcja. No już. Nie? Yy, no i, i tyle. A tutaj autor podkreśla z całą mocą, że jestem świadkiem, widziałem to, pisze prawdę. Powiem więcej. Yy, nie tylko on jeden tak mówił. Inni uczniowie świadkowie tamtych wydarzeń z taką samą pewnością siebie y, i ryzykując tak dużo twierdzili, że te relacje są prawdziwe. Do tego stopnia, że wszyscy dali się zabić y, i to taką upokarzającą i bardzo bolesną śmiercią, dlatego że się upierali przy tym, że to jest prawda. No ja nie sądzę, by Bułhakow y, twierdził najpierw, że to, co wymyślił o Jezusie, ta jego historia, alternatywna, prawda, Piłata Jezusa tam jest w tej książce, że ona jest prawdą, do tego stopnia by twierdził, że dałby się zabić, yy, torturować, no i jeszcze, żeby się znalazło paru innych świadków, którzy by potwierdzili, że tak, faktycznie to miało miejsce, bo nawet nie mogli tego wiedzieć z znikąd, oczywiście. No, ale to mniej więcej twierdzenie, że yy, twierdzenie, że ktoś miałby z Piskować, nie, że ktoś miałby to wymyślić, to właśnie się wydaje takie jakby... Nie, co ja gadam teraz? Nie, ja mówię o tym, że <śmiech> Jeszua... Fu, Jan, Johanan podkreśla tutaj, że jest naocznym świadkiem i pisze to jako relację historyczną i mówi, że te y, rzeczy miały miejsce. Więc analizując tą historię pod kątem teraz tego, jeżeli już sobie ustalimy, że to jest przekaz historyczny i nie mamy powodu nie wierzyć, że tak było, no to zastanówmy się, czy nie da się inaczej wytłumaczyć tego wszystkiego, co widział, słyszał, Johanan, no bo Marię możemy zdyskredytować od razu, że widziała tam anioła, tak, tak, ale świadków nie było, sama sobie mogła wymyśleć. Okej, okay. ale co z całą resztą? No właśnie, i to jest dobre pytanie, sprawa zmartwychwstania teraz w odwyku nastąpi, zastanówmy się, czy są możliwe alternatywy. Opcja pierwsza. To był jeden wielki spisek uczniów. Eee, no, więc teoria numer jeden, spisek. Teorie spiskowe ostatnio są strasznie modne, tym bardziej, że zaczynają się dziać dużo dziwnych rzeczy, typu jakiś samolot wpada w World Trade Center i, i właściwie tyle. Czy jakieś inne są zdarzenia? Co nie? nie wiem, że McDonalda źli ludzie zbudowali, żebyśmy wszyscy umarli z przeżarcia, nie wiem, jakieś takie dziwne są teorie, ale bywają spiski. Pamiętam, że kiedyś była taka afera Watergate. Jeden, czytałem książkę jednego faceta, co brał udział w tej aferze i się zna na spiskach, bo od środka je przeżył. No i w aferze Watergate brało udział kilka osób, nie tyle co tutaj, no nie 100 osób, które się umowiły, że będą twierdzić twardo, że Jeszua y, żyje. Wtedy właśnie, tak jak Johannan opisuje tutaj, że siedzieli razem, widzieli dwukrotnie jak przyszedł, wszyscy widzieli to samo twierdzą, y, Johanan tak mówi też, który tam był jednym z nich. No i ten, i co? No i co, że sobie to wymyśliło 100 osób, więc w spisek ten tutaj, chrześcijański, zaangażowanych by było ponad 100 osób, mniej więcej. Jeżeli oceniać ilość ludzi, którzy wtedy była i widziała go, to yy, oprócz już tych szych takich ewidennych typu Kefas, tam, no, Piotr, prawda, i te, te wszystkie szychy takie, no to było jeszcze 100 innych. I tutaj Johanan twierdzi, że oni tam byli. W tamtych czasach, jeżeli wpisał taką relację, to gdyby taka historia była do podważenia, zostałaby podważona natychmiast. E, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach cały świat był przeciwko chrześcijanom. Było, nie było w interesie absolutnie nikogo, żeby takie rzeczy miały miejsce. E, chrześcijanie byli uciszani przez kogo się tylko da, przez władze żydowskie, przez władze rzymskie i przez zwykłych ludzi. Bo, znaczy przez zwykłych ludzi to właśnie nie były, ale przez władze Wszystkich, każdego kto miał jakąkolwiek władzę był uciszany, cała ta historia była uciszana i przemilczana, bo była bardzo nie na rękę. Dlatego właśnie twierdzenie jakieś, że, nie wiem, to się komuś opłacało wtedy, takie historie publikować czy coś, no to znaczy, że ktoś nie ma bladego pojęcia o sytuacji wtedy, jaka miała miejsce. Ale to przecież sytuacji widać po samych tych relacjach. Yy, przywódcy żydowscy skazali tego Jeszue na śmierć, doprowadzili do, tej, do egzekucji, mimo że wiedzieli, że jest niewinny we wszystkim, oprócz tego, że się podawał za Boga. Właśnie za bluźnierstwo go zamordowali. Ale w taki trochę przesadzony sposób i to tak na maksa, bo normalnie to wiecie: kamieniowanie już, święty spokój, ale to była publiczna egzekucja w najbardziej upokarzający sposób. Także no, nikt nie chciał w ogóle tykać tej sprawy, poruszać lepiej, żeby zdechła i żebyś zapomnieć już o tym wszystkim, bo to nic nie jest przyjemnego. Arcykapan, któryś tutaj miejscu, jak Jan relacjonuje, yy, mówi takie zdanie, że lepiej jest, yy, żeby umarł ten jeden człowiek, niż żeby cały naród miał zginąć przez Rzymian. Inaczej mówiąc, lepiej zabić tego jednego rewolucjonistę, a przecież to arcykapłan zdawał sobie sprawę z tego, że no, morduje człowieka niewinnego, ale stwierdził, że lepiej go poświęcić, żeby uratować cały naród żydowski, e, więc na nie był z tego dumny, on to uważał za konieczność. I ci wszyscy, tak, te szychy też to uważały za konieczność polityczną. Rzymianie to samo, Piłat wskazał Jeszue, bo taka była konieczność polityczna no nie, by miał trochę, był trochę bez wyjścia, bo co by nie zrobił, byłoby źle. Musiałby się postawić ludziom, a miał bardzo, był bardzo ograniczony. Sytuacja Piłata wtedy była bardzo nie do pozazdroszczenia, bo Piłat był wtedy na widelcu i na świeczniku, co wiadomo z innych źródeł, ale też i echa tego są w Biblii, yy, dlatego że doprowadził do zamieszek yy, parę lat wcześniej, dosłownie. Doprowadził do zamieszek w Judei, tym, że no zabił kogoś tam w świątyni i to wywołało zamieszki, doszło to do cesarza i cesarz był zirytowany, bo cesarz Rzymu chce mieć spokój w imperium, a nie ciągle jakieś rozruchy na, w Judei, jakiejś takiej małej prowincji, gdzieś tam cały czas bunty, wszędzie spokój, tylko tam ciągle bunty. Kto tam rządzi, się pyta cesarz, no Piłat, no to opieprzył Piłata, powiedział, jeszcze raz dojdź do zamieszek to wylecisz ze stanowiska, zostaniesz ambasadorem w Afryce czy coś. No ale mniej więcej, tak parafrazuję, żebyście wiedzieli jaka była sytuacja Piłata. No i Piłat, yy, no zarzuca mu się, że postąpił tchórzliwie. Ale jak inaczej miał postąpić w takiej sytuacji? Miał doprowadzić znowu do zamieszek? To jest koniec jego już. Cesarz nie życzył sobie zamieszek. Wszyscy chcieli mieć tam święty spokój. Piłat też chciał mieć święty spokój. Więc ratować jakiegoś człowieka, którego nie zna, chociaż chciał go uratować, był niewinny. A z jednej strony, a z drugiej strony własna kariera, spokój, imperium, polityka, no to wybrał politykę. No nie był wcale taki łatwy wybór, to no nie ma tak łatwo potępiać, że ja bym na miejscu Piłata był odważny i się postawił. Tak? No ale chyba nie wiesz, jaki, na jakim miejscu był Piłat. Dobrze, tak czy inaczej... Eee, taka była sytuacja, że wszyscy byli przeciwko chrześcijanom w tamtych czasach. Trzeba to brać pod uwagę, kiedy spisek się bierze pod uwagę. Czy w takiej sytuacji robienie spisku w ogóle ma jakikolwiek sens? No ja nie widzę. Po pierwsze pytanie jest, gdyby to był spisek, po co? Przede wszystkim motyw. I tutaj odpada, jak przy większości tych historii, teorii spiskowych, wykłada się cała historia na motywie. Nie ma motywu, nie istnieje żaden motyw, dla którego ci ludzie, 100 osób miałoby sobie nagle wymyślić historyjkę, dać się za nią zabić w świecie, który jest bardzo wrogo nastawiony, przeciwko tej właśnie historyjce, yy, namówić jeszcze ludzi, wiedząc, że to kłamstwo i nie dać się złapać ani jeden z tych stu paru osób, Musiałby się nie dać złapać. Jeżeli się jeden wyłamie, to cała historia leży, bo wyjdzie na jaw, że oni wszyscy sobie to wymyślili. No i nikt im więcej nie uwierzy. Tymczasem historia pokazuje, co wiemy, że wszyscy oni, ci świadkowie z martwym stanie Jezusa, byli zgodni do śmierci. Właśnie śmierci za to, co wierzyli, że te wszystkie rzeczy miały miejsce. No to jest historia świadków. No, która, jak dla mnie, jest cholernie przekonująca, bo to nie tylko naoczni świadkowie, ale świadkowie, którzy do tego stopnia wierzą, że to, co mówią, jest prawdą, że dali się zabić. No już bardziej się nie da przekonać. No wiecie, no to każdy w którymś momencie odpuszcza. Jest taka, ten facet właśnie, który zacząłem mówić, pisał o aferze Watergate, yy, opisywał, jak trudno było zachować tajemnicę, chociaż tak niewiele osób było zaangażowanych. To było bardzo trudne w spisku. Yy, bo Presja, im bardziej rosła presja, tym łatwiej było, żeby ktoś się wyłamał. Po prostu wystarczyło trochę więcej presji i któreś ogniwo puści. A cały ten system jest tak silny, jak najsłabsze ogniwo, nie? Wystarczy, że najsłabsze ogniwo puści i cała i wszystko leży. No i wyszła ta afera faktycznie. Watergate pierdyknęło. No bo no mówię, odciśnienia, to wszystko się dzieje. No zresztą w Polsce też było Różne takich afer, spisków, układzików I różnych i macie okazję Obserwować jak to wychodzi Czy potraficie sobie wyobrazić 100 osób Zaangażowanych w spisek, którzy nie byli Politykami zawodowymi, tylko zwykłymi ludźmi Więc nie mieli treningu w ukrywaniu Prawdy tak dobrze yy, Którzy jakoś z dnia na dzień Sobie postanowili, ale może i planowali Dłużej spisek yy, Nie mając przywódców Jakoś tak, kto właściwie wymyślił ten spisek, no to, to nie ma, że 100 osób naraz coś wymyśla. Kto był przywódcą? Johanan, który to opisywał? Piotr? I parę innych? Może, ale jeżeli Piotra zabili gdzieś tam po drodze, to powinien spisek zdechnąć. Johanan przeżył, to może on był głównym spiskowcem tutaj. Dobra, dalej jest pytanie, po co? Na motywie się wykłada ta cała teoria, bo nie potrafię sobie wyobrazić, no, w, ja słyszałem, jak się pytam ludzi, po co miał być ten spisek, to wymyślałem nagle, o, widać, że się nie zastanawiali nad tym poważnie. Po co? No, żeby kościół założyć? Jaki kościół? Co, ze a osobami? Kościół oparty na kłamstwie, którym wszyscy wiedzą, że kłamiemy, i, ale co nam z tego kościoła? Jak można przejąć władzę religijną, w świecie, kiedy się ma przeciwko sobie tak potężnego przeciwnika, jak no, cały ten establishment żydowski, ta silna religia, która ma tradycję tysięcy lat i opiera się nie na kłamstwie, tylko na prawdzie i wierzą w nią wszyscy, absolutnie, na danym terenie. To jak my ich przekonamy? 100 osób przyjdzie wymyśli historyjkę głupią, niewiarygodną zupełnie i, i, i ma przekonać tych ludzi? I po co? Żeby mieć wpływy, rozumiem, pieniądze, tak, czy coś? No to, to głupi sposób jest bardzo... Bym powiedział, że to, to jest wariactwo jakieś tego. No dobrze, ale e, jeżeli nawet przyjmiemy, że to było dla pieniędzy ostatecznie, dla władzy i pieniędzy, no to, e, no to kłamstwo, to spisek kłamstwo, to dalej nie pasuje do tej tezy to, że oni się dali zabić. No rany, jeżeli ktoś chce pieniądze, no to wiadomo, że no, pieniądze to są tylko pieniądze, no nie daje się zabić po to, żeby... Mieć pieniądze, bo już nie będzie miał pieniędzy, no. To się przed śmiercią by się przyznał, dobra, kłamałem, zależało mi na pieniądzach. Tylko mi dajcie żyć, no przecież wiadomo, że pieniądze mu są po to potrzebne, żeby je wydawać, a nie żeby umrzeć i mieć pieniądze w przyszłości. Nie, nonsens, ta teoria nie ma kompletnie żadnego sensu, chyba że ktoś wymyśli motywację. Gdyby nawet tak było, gdyby był rzeczywiście spisek, no to dobrze. Weźmy pod uwagę techniczną stronę, jak oni mieli to wszystko zrobić. Jeszuła, że żył, to wiadomo. Yy, więc musieli wymyślić, że z martwych stał historyjkę. Jak by się do tego zabrać? Yy, no bo tak, po śmierci... Zakładając, że go zabili, tak? Wszystko byli świadkowie. Dosyć dużo było świadków, no tam stało. No to jest miejsce publicznych egzekucji. To nie tak, że da się kogoś yy, zabić tak, żeby go nie zabić, żeby udawał... Hej, ja ci teraz udam, że wbiłem ci dzidę. Nie? A ty będziesz udawał, że umarłeś, i tam wszyscy patrzą dookoła, a skazany mówi: Dobra, bo, bo fajna będzie impreza. No tak, tak, taki kawał. Please. Jakiś sensu trochę wprowadźmy w te nasze rozważania. No dobrze, najpierw jeszcze spisek. Weźmy ten spisek, eee, zabrali już ciało tego Jezusa, schowali do grobu. Gdzie był grób? Wiadomo. Eee, był w grobie, i święty spokój nastał. Ale y, Żydzi pamiętali, że ten y, Jeszua zapowiadał, że coś z martwych stanie. I jest tutaj gdzieś w piśmie napisane, że y, brali to pod uwagę i wysłali, znaczy chcieli się ubezpieczyć, żeby to nie miało miejsca, żeby nie było spisku, żeby uczniowie nie wykradli tego ciała, a potem by właśnie sobie dalej żyli jako tam sekta i, i właśnie żeby nie było tego spisku. Więc oni jednak wierzyli, że spisek jest możliwy. E, na pewno by nie uwierzyli, że jak się przyciśnie tych ludzi, to nie, nie przyznają się, że, że, że to wszystko była bójda. No ale i tak nie chcieli spisku tak czy inaczej. Pewnie by sobie z nim poradzili, a nie chcieli rozruchów. Więc się zabezpieczyli. Jak? Dogadali się z Piłatem, żeby obstawił strażą grup. Co to była straż rzymska? E, w takich wypadkach brało się 12 osób którzy pracowali na cztery zmiany. Yy, trzy grupy, znaczy były to cztery grupy po trzy osoby. I zawsze trzy grupy pilnowały, jedna spała. Yy, czy tam po trzy. trzy? No dobra, trzy razy cztery w każdym razie, jedna grupa spała, reszta pilnowała. Tak, żeby 24 godziny na dobę zawsze ktoś pilnował. No tak to działało wtedy. No, kara za niedopilnowanie była śmierć. Kara za zaśnięcie nie wtedy, kiedy trzeba, śmierć. No, nie, tam żołnierze, żołnierze pewnie się tam trochę, no wiadomo, trzymali razem, nie, no, nie, a nie donosili na kolegów, ale 12 osób, no to trzeba pilnować. Zresztą to grubsza sprawa, polityczna jakaś, trzeba pilnować, głupia robota, ale trzeba siedzieć. No, no i się siedzieli, ale więcej przed tym yy, grobem, który to była po prostu jaskinia w skale. No i do skal było wejście przed tym zawalone kamieniem, tak jak tu jest napisane. Te kamienie, co wiemy z innych źródeł historycznych, ważyły około tonę. To nie kamyczek, tylko tonowy kamień. Jak więc je tam no, zasuwano, jak, jak przykładano ten kamień do wejścia, zasuwano, bo to było takie kółko jakby. No i się tak pach, 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 to kółko trzeba było toczyć, no ale tonowe koło kamienne toczyć to też... no. Nie, jest łatwe, nie maletko, no. Więc to trochę siły trzeba. Dobrze, i jak wiemy z tej relacji, człowieka, który był tam, no, był przy tym grobie. Wiedział, znał świadków, którzy go tam, Jeszue, do grobu składali, znał w całą topografię miejsca. Yy, był też potem... Jak sam opisuje, bardzo dokładnie opisuje to zdarzenie, kiedy przyszedł do grobu, musiał bardzo zapamiętać i to też się zgadza z jakimś takim psychologicznym... E, tym, co się powinno dziać w człowieku, kiedy nagle leci do grobu. Po prostu zapamiętał wszystkie takie drobiazgi. Pamiętał, że chusta leżała osobno, pamiętał, że co tam było, pamiętał, że sam, że przybiegł pierwszy, poczekał, przyszedł, drugi dopiero weszli. Zapamiętał te rzeczy szczegółowo. Dlaczego? Bo to było ważne dla niego zdarzenie w życiu, bo tak jak sam tutaj twierdzi, uwierzył od tego momentu dopiero. Tak naprawdę wtedy uwierzył, więc to było zdarzenie bardzo kluczowe w jego życiu, dlatego też to się zgadza wszystko ta relacja, z tym co powinien napisać w tej sytuacji. No wszystko to pasuje po prostu. Zapamiętał to wszystko szczegółowo. No i dobrze, kamienia nie było, kiedy on przybiegł. Nie było też straży. What? Na pewno no, spodziewali się, że będzie. Wiedzieli, że jest. Eee, ale nie był. Jak to się stało? No jeżeli zakład... Da, załóżmy, że on to rzeczywiście zełkał. Jak to mogło być naprawdę? Teoria jest taka, że przyszli uczniowie i zabrali ciało. Dobrze, ale co ze strażą? Przekupili? Jak można przekupić strażników, którym grozi kara śmierci za opuszczenie posterunku? I to byli uczniowie, przecież oni nie mieli pieniędzy! Czym oni mieli ich przekupić? No to inaczej, nie da się przekupić, to może zastraszyć. Rzymian? Żołnierzy? Rzymskich? Przecież e, Żydzi nie mieli nawet prawa nosić mieczy wtedy, ani żadnej broni. Jedyne, co mogli mieć, to noże. Z nożem kuchennym przeciwko Rzymianom, dwunastu, zawodowym, żołnierzom, z których trzy czwarte nie śpi na pewno, a tam ci reszta się zaraz obudzi. No, trochę nie widzę tego jakby. I to jeszcze trzeba zrobić po cichu. Komandosi może, tak, od tylca, wiadomo, Żydzi, Mosad. Może od tylca i za wszystkich dwunastu. No... no dobrze, no... załóżmy. Nie, to jest nonsens, dobra, ale za, to, no, załóżmy, że to tak jakoś było, no... Jak już zaczynamy... wchodzi właśnie w absurdy. Widać, jak się zaczyna wymyślać technicznie, jak mogły przebiegać spisek, to się zaczynamy wchodzić w absurdy. Dobrze, no to jeszcze kamień trzeba odwalić, no ale jak cała grupa, banda przyszła tych uczniów, no to... rzeczywiście by odwalili sobie. No, strażami coś tu nie pasuje. Tym bardziej, że jest tutaj w relacji napisane, że ci żołnierze potem przyszli i opowiadali właśnie, że zdarzyło się jakieś ponadnaturalne zdarzenie. Jakiś anioł, błyski, nieprzytomni, coś tam. Nie wiem, może granat im wybuchł. No to dziwnie. No i żołnierze, którzy wiedzą, co im grozi za to, opowiadali takie rzeczy. No, to też dziwna ta relacja była. No ale dobrze, to wszystko mogło też być wymyślone. No, świadek twierdzi, że jednak widział to, co widział, więc zarzucanie mu tu spisku, to się robi takie... No, znaczy nie ma podstaw, on tak powiem, zarzucać mu spisku. Dobra, no, tak czy inaczej ta historia wygląda trochę niewiarygodnie spisku, bo to było technicznie nie do zrobienia. No, trzeba, nie wiem, może uśpić wszystkich, o, Rzymian gazem albo coś, którzy tam pilnują, tak żeby nie zauważyli, a potem odwalić ten kamień. Albo coś i zabrać to ciało? Gdzie oni zabrali to ciało? Następnie się pytanie jest. No takie, ja wiem, że banalne się wydaje. No gdziekolwiek? No ale konkretnie, gdzie? Bo gdzie zabrali ciało? Tak, żeby potem nikt tego nie odkrył. Żeby nikt się nie sypnął z tych stu osób. Gdyby nikt y, przy torturach, groźbie śmierci y, i zabicia na przykład swojej rodziny też. No samymi rodzinami ich zabijali. Y, żebyś nie sypnął, nie wydał. Czy to jest możliwe, żeby tyle osób naprawdę nie wydało? Nic? No, nie jest. Jak dla mnie ta historia hi odpada, hipoteza jako no, kompletnie absurdalna, bez sensu i głupia. I przede wszystkim dlatego, że dalej nie ma ciągle motywu. Nie ma motywu zakładania spisku. W takiej sytuacji, kiedy przywódca już umarł i go zabili. Yy, bo cała. No, wiecie, takie historie z Mesjaszami to się działy w Izraelu w tamtych czasach częściej. Ale nigdy wcześniej nie miało miejsca coś takiego, że Mesjasz się okazał faktycznie Mesjaszem, bo wziął i ożył. Robił cuda, też się tak nie zdarzało. Wszyscy wcześniejsi Mesjasze byli politycznymi wywrotowcami raczej. I po prostu przemawiali pomiennie, mówili, że są tam Bóg Wiekim, prorokiem, takim siakim. Cudów to tam tak nie robili szczególnie ale pociągali tłumy charyzmom, co było łatwe, bo taka sytuacja była polityczna, jaka była. No, ale Jeszuła, nie dość, że te wszystkie cuda, to tam mniejsza z cudami, ale że z martwych stał, to jest trochę już szokujące i to jest coś, co wyróżnia tą historię ze wszystkich innych, jak mówiłem. Przekaz historyczny wskazuje dalej na to, że chyba było tak, jak było. Ale dobra, jest druga koncepcja. Kończymy powoli, bo już prawie godzina. A ja znowu dzisiaj nie mam czasu, bo mam koncert, no ale druga koncepcja jest taka, że Jeszua tak naprawdę nie umarł, tylko przeżył. Najpierw przeżył, że go biczowali, wyrywali mu tam mięso, no, to się przeżywa czasami i tak. E... No on przeżył, przeżył tak, przeżył to, przeżył to, ale to człowiek słaby jest dosyć, no dobrze. I potem na tym krzyżu to on też przeżył. No, nie wiem, Rzymianie stwierdzili, którzy byli no, zawodowcym, za, zawodowymi katami w tych sprawach, byli egzekutorzy, którzy się znają na zabijaniu, no co, no to byli zawodowi mordercy. To tak by powiedzieć, że Leon zawodowiec nie potrafi stwej, stwierdzić, że ktoś umarł. No, chyba potrafi. No ale załóżmy, że, na nie wiem, śmierć kliniczna? Zwycieńczenia? Na krzyżu była? Czy on może Jeszua zasnął na chwilę? Yy, bo był już słaby, to tak zasnął i wszyscy myśleli, że umarł. Załóżmy. No dobrze, no to jeszcze podszedł żołnierz i przebił mu serce. No więc z dziurawym sercem Jeszua przeżył? Please. Był tam zapis, że wyleciała z organizmu wtedy mu krew z wodą. Z tego co wiem to dosyć rzadko się zdarza, żeby po przebiciu jakiegoś organu wyleciała z niego woda. No jeżeli ktoś wypił wodę i mu się przebije żołądek, to wyleci wtedy woda, wiadomo. Ale gdzie w organizmie znajduje się coś, co wygląda jak woda, albo woda jakaś? No więc się nie znajduje. Eee, ale z tego, co mi jakiś lekarz opowiadał, to muszę jeszcze sprawdzić, zweryfikować. Eee, kiedy umiera człowiek, na serce, na zawał czy coś, pęka serce, coś tam, to się może zdarzyć, że tam się oddzieli otoczy od krwi, czy jakoś tak. I wtedy, no, gdyby się to przebiło, to osobno się wyleje ta woda oddzielona od krwi i krew. Po tym, jak dosłownie coś tam pęknie serce, tak mówi mi. Jakiś lekarz mi tak kiedyś opowiadał na jakiejś konferencji, więc zakładam, że wie, co mówi, ale nie sprawdziłem tego. Faktem jest, że świadek twierdzi, musiał stać blisko w ogóle, twierdzi, że wyleciała z tego woda i krew. Wyjaśnijcie mi to, jak to jest możliwe. Czemu powiedział, że woda i krew? Gdyby sobie wymyślił całą historyjkę, czemu by pisał, że woda wyleciała i krew? No, nie wiem, chyba dlatego, że właśnie wylatuje po śmierci. Tak mi się zdaje, no to by miało sens naprawdę i miałoby sens opisywać takie rzeczy też. Twierdzi, że widział też to przebijanie. Jak wiemy, byli tam inni świadkowie, ale oni mogli być zaangażowani w spisek. Dobrze, ale Rzymianie nie byli zaangażowani w spisek. Rzymianie byli zaangażowani w to, żeby zabijać skazańców, bo za to im płacą, a jak coś źle zrobią, to są kary takie, że... no, z, z nich słynęła rzymska armia, z, z surowych kar za niewykonywanie obowiązków swoich, no, chociaż nieprzyjemnych. Więc zabili jego nie był pewny, że umarł, ale dla pewności całkowitej przebił jeszcze serce. W Tamtych y, kolegów, jego, tych skazańców, y, nie przebiali mu nic, tylko mu połamali mnogi. Wiadomo, że umrą na pewno, na bank, bo się uduszą. A jemu nie, byli pewni, że już je udusił i jeszcze przebili serce. No. Y, więc y, ta teoria, że on jednak przeżył, jest głupia i odpada tutaj. Gdyby nawet nie przeżył, chociaż nie mógł nijak. No to co? To potem miał spędzić dwa dni, czy tam trzy noce yy, w skale, w temperaturze... no niskiej, bardzo, no to już jaskinia, nie? Owinięty, szczelnie prześcieradłami naszą, nasączonymi czymś i musiał się nie udusić, nie? Dziurkę mu zrobili do oddychania, tak? Następnie, yy, po tym jak już przeleżał w mrozie, to wszystko, te dni, te noce, to musiałby, po tym jak już, wiecie, tam biczowany tego, Yy, i na krzyżu spędził swoje, to musiał wstać, rozerwać, Himen, nie? I rozrywa te wszystkie szmaty, co już też już jest bez sensu. Następnie odwala kamień ważący tonę i to nie w tą stronę, tylko musiał go popchnąć, w ogóle nadludzka siła. Tak, następnie yy, zabiera jednemu szybko śpiącemu rzymianinowi miecz, po czym walczy z dwunastoma naraz rzymianami, pokonuje ich. Będąc po zaraz po egzekucji, po tam prawie zamarznięty, następnie ucieka do Indii. Albo na Księżyc. Albo na Marsa. Bo wszystko jedno gdzie, bo ta historia dalej ma tyle sensu, co jej końcówka. To jest nonsens. To już jest największy nonsens ze wszystkich nonsensów, więc nie, ten wariant odpada. Mimo wszystko najbardziej wiarygodny um, wariantem tej historii, zakładając, że ta historia jest prawdziwa i te wydarzenia są historycznymi, wydarzeniami naprawdę miało miejsce, a wszystko na to wskazuje. Jest to, że no chyba rzeczywiście miało miejsce Zmartwychwstanie. E, świadczy też o tym wszystko to, co się działo później, e, czyli, i to chyba najgłośniej świadczy, czyli to, że świadkowie dali się zabić za tą prawdę. To absolutnie przeczy wszystkiemu, co wiemy o naturze spisków. No i ilość ludzi zaangażowanych w ten spisek jest absolutnie szokująca. Nigdy, nigdy żaden spisek o takiej skali przy takiej ilości ludzi nie był w stanie wytrzymać długo. Ale na pewno nie tak długo. No poza tym, no jeżeli się już wierzy w to, że, że ta, ta cała teoria jest wewnętrznie sprzeczna, bo... Chrześcijanie, według tego, co. Jeżeli wierzyć tym wszystkim relacjom, no w taki oczywisty sposób, że rzeczywiście Jeszua zmartwych stał, że obiecywał im życie po śmierci, jeżeli będą w niego wierzyć. No bo na tym do tego się sprawdza chrześcijaństwo. Jeżeli więc w to wierzyli, to rzeczywiście chętnie by się dali zabić, bo wiedzą, że mają coś lepszego. I są pewni, bo widzieli na własne oczy zmartwychwstanie i to wszystko zmieniło. Bo wiedzą, na już na pewno, bo widzieli że można, że jest ktoś silniejszy od samej śmierci. I to daje takie skrzydła człowiekowi, taką pewność, że jest w stanie wytrzymać tortury, śmierć i wszystko i wytrzymać. Bo w to wierzy, bo widział. Więc ci ludzie wszyscy, no, z tych, tej dwunastki, wszyscy oprócz Jana właśnie, dali się za to zabić, musieli w to wierzyć naprawdę mocno i ma to sens rzeczywiście, jeżeli jeszła rzeczywiście zmartychsta, jeżeli w to wierzyli. Więc to jest spójne, ten pogląd, ale spogląd spiskowy, że oni dali się zabić, mimo że wiedzieli, że kłamią, nie ma sensu, bo dlaczego by się mieli w takiej sytuacji dać zabić, skoro wiedzą, że po śmierci nic nie ma, albo że pójdą w bardzo złe miejsce, bo oszukali od cholery ludzi, okłamali ich, doprowadzili do tego, że dają się zabić za kłamstwo z ich powodu, z powodu spiskowców i ich bajeczki. I mieliby się nie bać śmierci? Mieliby wytrzymać w tym kłamstwie do końca? Po co? Dlaczego? Tutaj właśnie teoria spiskowa odbiera całej tej historii jedyną motywację, dla której ci ludzie mieliby się dać zabić. bo inaczej mówiąc, jeżeli nie dlatego ci wszyscy przyjaciele chrześcijanie dali się zabijać, jeżeli nie dlatego, że widzieli, wierzyli w to, że Jezus zmartwychwstał, jeżeli nie dlatego, to dlaczego? Jeżeli znajdziesz odpowiedź na to pytanie, dlaczego człowiek daje się zamordować, yy... chociaż mógłby się uratować łatwo, o, bo to jest ważne, to nie jest tak, że nie mieli wyboru, mogli z każdej chwili się wyprzeć tego, w co wierzą, i by przeżyli. Dlaczego człowiek wybiera śmierć w takiej sytuacji, jeżeli nie mówi prawdy i jeżeli w coś mocno nie wierzy? Nie potrafię tego zrozumieć i nie ma to dla mnie żadnego sensu. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo przekonujący najbardziej argument za tym, że ta relacja jest prawdziwa. Yy, I rzeczywiście miało miejsce to, co Jan widział, a ponieważ nie da się tego zinterpretować inaczej niż no, po prostu tak, że no, grób był pusty, a Jeszua ożył, widziało to dużo świadków. Jeżeli się nie da, no to ja jestem zmuszony wierzyć, że rzeczywiście z stanie miało miejsce, Jeszua jest tym, za kogo się podaje, i jest to prawdziwa religia, no, już nie powiem religia, religia to jest głupie. Prawdziwy światopogląd, Jeszua naprawdę jest tym, za kogo się podawał. I to mrozi czasem krew w żyłach. Jeżeli naprawdę zmartwychwstał, to naprawdę żyje, naprawdę jesteśmy mu coś winni i naprawdę on tu będzie rządził tym wszystkim, to on wróci i Biblia też jest prawdziwa. i w ogóle to wstawia... Świat na głowie. Ale na to wskazują fakty. To nie jest kwestia wiary, jak tutaj dużo ludzi twierdzi w Polsce, na przykład, że no religia, to każdy sobie może wierzyć, jaką chce. Religia jest jak szczotka do zębów. Każdy ma swoją i taki kolor, jaki mu się podoba. Nieważne, co mi się podoba. Mnie interesuje, czy to było, czy nie było. Czy stał, czy nie. No, to zapraszam na y, pisanie komentarzy pod www.wodwyk.com. Alternatywne teorie zmartwychwstania Jezusa proszę w komentarzach. Proszę, je skracajcie te komentarze trochę, bo się czasem robią takie na trzy strony. Trudno się to, czyta tych komentarzy. Ale jeżeli ktoś ma jakąś inną koncepcję, której może nie poruszyłem, y, inną wyjaśnienia tego tych wszystkich y, wydarzeń, to piszcie, piszcie. Czemu nie? Ja sobie chętnie poczytam, no i się zastanowimy, o, o co tu chodzi, żeby pomyśleć samemu. Jak mówię, ja nie dlatego wierzę w to, co wierzę, że e, mnie tak wychowali, że mi ciocia powiedziała, że to fajne, że to porusza serce, że trzeba w coś wierzyć i inne pierdoły. Ja mam mózg i ja się go trzymam. Ja wierzę ostro i mocno w logikę i rozum, fakty i prawdę. E, wszystko, z, do czego mogę dotrzeć umysłem, wskazuje na to, że Jeszua Umarł i z stał faktycznie. Co czyni wszystko to, co powiedział, prawdziwym, o ile wierzyć zapisowi, zapisom świadków, a wyglądałem wiarygodnie. To mnie zmusza, jako człowieka myślącego logicznie, do tego, żeby być chrześcijaninem. Nie, to mnie nie zmusza. To mnie zmusza do tego, żeby wierzyć, że jedyną. A, właściwie, że jedyną. Tak, że jeszcze jest jestem kim jest, no. A, a potem mam tylko przed sobą wybór, czy mam iść za nim, czy mam go olać i żyć po prostu sobie samemu. O, i to jest tak naprawdę wybór. Nie to, czy Bóg istnieje, nie to, czy Jezus martwych stał, bo to naprawdę fakty o tym mówią, że tak, prawdziwy wybór i dylemat człowieka to jest tak, taki, czy żyć dla siebie i robić co chce, czy uznać zwierzchnictwo Boga i Mesjasza, Je Jezusa. I to jest prawdziwy dylemat człowieka, z którym każdy już sobie musi sam poradzić, a ja nikomu tutaj nic nie podpowiem. Mogę i podpowiedzieć, ale to naprawdę jest już osobista rzecz. Natomiast kwestia tego, czy zmartwychwstał, to nie jest osobista rzecz, to jest kwestia dowodów, myślenia, logiki, rozumu. Dobrze jest się trochę przeprosić powolutku za tym rozumem i wprowadzić element logiki, myślenia, faktów, sprawdzalności do swoich takich spraw związanych z wiarą, Bogiem i takimi rzeczami, nie? Bo... bo to naprawdę, nawet jeżeli to jest wiara, religia, to... to nie, naprawdę nie jest powiedziane, że tutaj rozum, rozumowi wstęp zbroniony, tutaj... tu się nie myśli logicznie, to jest Kościół. No to... bo do czego doprowadzi? Choćby nie wiem, co to było, to... Z logi brak logicznego myślenia i zakaz wstępu dla rozumu zawsze doprowadzi do czegoś głupiego i złego. Jeżeli Bóg jest, to z pewnością nie ma nic przeciwko rozumowi. Ktoś, kto wymyślił to wszystko, stworzył to wszystko, musi mieć czachę jak arbuza większą, dużo. I rozum jest czymś, co jest jego główną, na pewno zaletą i coś, czemu na pewno się nie będzie przeciwstawiał, jeżeli będziemy myśleć. No i ja to w założenie mnie doprowadziło do bardzo fajnych wniosków, fajnego życia w ogóle. Ja to polecam. Trzymać się rozumu, myśleć, trzymać się prawdy. W ten sposób można prawdę odkryć, kiedy się mówi rozumowi wstęp zbroniony, bo tu tylko wiara obowiązuje i uczucia i wszystko, no to się będzie wierzyć w nieprawdę. No i już głupoty po prostu. No, to czy to warto? Warto dla dobrego samopoczucia, chwilowego wierzyć? Albo dla świętego spokoju wierzyć coś, co jest nieprawdą? Albo może być? Bo dzisiaj nie chcę sprawdzić? Nie warto, no, no nie warto. Dobrze, kończę, kończę. To był odwyk, e, odcinek Ło, wow, wow, jaki długi ponad godzinę. Przepraszam bardzo, ale mnie się poniosło, mnie? A ja dzisiaj nie mam czasu, bo mam koncert. To ja idę, to ja znikam, to pa. Na razie piszcie komentarz, tak jak mówiłem, www.odwyk.com Jeżeli uważacie, że się odwyk przydaje, to też zostawcie tam na tacy, co łaska, Tace znajdziecie na www.odwyk.com Tace, tacy.